0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 5 de abril. Hoy, el anuncio de que la planta de motores de Ford tiene Altmus Fares, en Valencia, empezaría a fabricar el motor híbrido Duratec de 2,5 litros, ha permitido tranquilizar los ánimos y en algunos sectores incluso se ha querido mostrar un punto de euforia. La adjudicación hecha por la Dirección Central de la Multinacional en Michigan, infiltrada previamente por UGT, sindicato mayoría a la factoría valenciana, llega después del anuncio de un ERE que amenaza 630 puestos de trabajo, que es casi un 10% de la plantilla. La reducción de la ocupación se justificaba, según la dirección de Ford, por la caída de las ventas de los principales modelos que se fabrican en Alfusares, como la S-Max, Galaxy o Mondeo, que habían visto cómo disminuía su demanda en 48%, un 43% y un 68% respectivamente. En buena medida por la pandemia, pero también por la contracción del consumo a Europa, principal destino de la producción, y por otros cambios como el Brexit, una situación que obligaría a reducir la producción de forma estructural. La edad media de la pantilla, con muy pocos trabajadores por encima de los 57 años a causa de la política de jubilaciones anticipadas de los últimos años, hace prever, además, un proceso de despidos traumáticos. El anuncio del ERE hizo saltar todas las alarmas al ser la empresa privada más grande de Valencia que concentra por sí sola entre el 20 y 25% de las exportaciones además de hacer detractor de un sector que suma más de 20.000 trabajadores en industria auxiliar. El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha salido este domingo de la cárcel de Soto del Real en Madrid para disfrutar de un permiso de seis días, han informado a EFE fuentes próximas al recluso. El pasado 17 de marzo, el juez permitió la vigilancia penitenciaria y concedió al ex tesorero del PP su primer permiso penitenciario de 12 días, del que podrá disfrutar en dos periodos de seis jornadas. El magistrado otorgó entonces a Bárcenas este permiso en contra del criterio de la Fiscalía y lo distribuyó en dos bloques de seis días, a propuesta unánime de la Junta de Tratamiento de la prisión de Soto del Real en Madrid, en la que cumple una condena de 29 años de cárcel por el caso Gürtel. Reconoció el magistrado en su auto la rigurosidad de estos profesionales penitenciarios de la citada Junta y que actúan bajo los principios de legalidad y presunción de veracidad y tiene en cuenta que Bárcenas, que estuvo un tiempo en prisión preventiva antes de ser juzgado, ha pasado más de tres años en libertad provisional sin que se haya producido ninguna incidencia o intento de fuga. Asimismo, argumentó que su asunción de responsabilidad sería incompatible con la idea de quebrantamiento, además de su situación familiar con el apoyo de su hijo. Sin embargo, el juez no admitió que progrese a tercer grado, dado que precisamente la Junta de Tratamiento fue la que puso su calificación en segundo grado ni la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que le dejaría salir de prisión algunos días para ir a trabajar o llevar a cabo algún voluntariado. La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ganaría las elecciones autonómicas del 4 de mayo pero no llegaría a la mayoría absoluta con Vox, según el CIS. El barómetro pronostica un empate a 68 escaños entre izquierda y derecha a uno de la mayoría absoluta, por lo que no permitiría formar gobierno. Ciudadanos, con Edmundo Val como candidato, se quedaría fuera de la Asamblea al no alcanzar el 5% de la estimación de voto. En la última glaciación, los bisontes se extinguieron en toda Europa y solo resistieron en la península ibérica. Durante 1,2 millones de años, estos enormes animales herbívoros convivieron en las sierras y valles de lo que hoy es España. Pero hace 10.000 años y mucho antes de que se fundaran países y se fijaran fronteras, 7.000 años antes de que se asentara una población incipiente en lo que hoy es Córdoba, el bisonte se extinguió, pero puede volver. De hecho, el bisonte ya ha regresado a Andalucía, a una finca en Andújar, donde de manera experimental se ha reintroducido esta especie de animal que en su vuelta podría convertirse incluso en el gran bombero que hace falta para evitar que los incendios forestales sean cada vez más voraces. Fernando Morán es un veterinario natural de Asturias y responsable del centro del bisonte europeo en España. Desde el año 2009 lidera un proyecto que ha logrado que en estos años hayan nacido en España 52 bisontes, y que poco a poco se vayan creando núcleos de población de esta especie declarada en peligro de extinción por todo el país. Ahora mismo en España hay unos 150 bisontes repartidos en unos 35 centros de cría. El año pasado, en una dehesa de 1.000 hectáreas de Andújar, se introdujo un grupo de bisontes, y una vez se evalúa este proyecto de un año de duración... Está previsto que salgan nuevas fincas en las que reintroducir esta especie. Tres de ellas están en Córdoba. Una, Las Monteras, es propiedad de la Junta de Andalucía, tiene casi 6.000 hectáreas y se localiza en Villanuevas del Rey, y las otras dos están en Hornachuelo. En el plano internacional, un policía de 22 años se convirtió este jueves en el primer agente británico en ser declarado culpable por su asociación con una organización terrorista neonazi al término de un juicio celebrado en el legendario tribunal penal londinense de Old Bailey. Benjamin Hannam ha sido procesado por pertenecer al proscrito grupo de extrema derecha National Action, o Acción Nacional NA en inglés, y por haber mentido en el formulario de que debió rellenar para entrar en la Policía Metropolitana de Londres, en la Scotland Yard, así como durante el subsiguiente proceso de evaluación. Hanam solicitó el ingreso en Scotland Yard en julio de 2017 y el año pasado fue detenido. El jurado a cargo del caso, cuyos detalles no podían ser difundidos, deliberó durante más de 32 horas hasta que se declaró la culpa de Hannam. El joven, con domicilio en Enfield, al norte de Londres, había trabajado para la policía metropolitana antes de que se encontraran sus referencias en una base de datos del foro de extrema derecha Iron March. Según los detalles divulgados por la justicia, Hanam se había apuntado a ese foro cuando se incorporó a la unidad londinense de la organización neonazi NA en marzo de 2016. Su asociación con este grupo terminó antes de que empezara a trabajar para la policía, pero fue identificado por los agentes de la lucha antiterrorista. El gobierno francés prometió este domingo que no habrá impunidad contra los ministros acusados por un programa de televisión de participar en cenas y fiestas clandestinas celebradas en lugares exclusivos de país sin respeto por las normas de seguridad. La cadena M6 inició la polémica tras una investigación con cámara oculta difundida esta semana en la que un organizador de esas veladas admitía que en las mismas habían participado miembros del Ejecutivo, aunque no los identificó. Este domingo, con la etiqueta «Homme queremos los nombres, se convirtió en tendencia en Twitter con más de 16.000 mensajes de internautas que pedían conocer quiénes son y pedir su futura dimisión. «He solicitado al prefecto de la Policía de París que compruebe la veracidad de los hechos para que, si son ciertos, persiga a los organizadores y a los participantes de esas cenas clandestinas», dijo también en Twitter el ministro del Interior, Gerald Darmanin. La policía contestó con otro mensaje donde señaló que se ha abierto una investigación. Por su parte, la ministra delegada de la Ciudadanía, Mahlène Schiappa, Añadió que si comprueba que algún integrante del Ejecutivo ha formado parte de esos encuentros, no tendrá privilegio alguno. Si ministros o diputados han saltado las reglas, es necesario que haya multas y que sean sancionados igual que otro ciudadano, recalcó en la emisora Europe 1, agregando que además en Twitter que la dimisión se da por hecha si se confirman las acusaciones. A última hora de este sábado, ya entrada la noche sobre el Cairo, una caravana con 22 momias reales ha desfilado por el calculado boato por las calles de la megalópolis egipcia en una ceremonia preparada durante meses por las autoridades locales para marcar el traslado de los monarcas del antiguo egipcio a un nuevo museo ubicado en el sur de la urbe. Acompañada de un espectáculo de luces y música y el estruendo de 21 salvas de artillería, la comitiva ha partido desde el Museo de Antigüedades del de Cairo, emplazado en la icónica y céntrica Plaza Tahrir, en dirección al Museo Nacional de la Civilización Egipcia, una nueva institución construida a unos 5 kilómetros del corazón de la urbe, en el distrito de Fustat, origen de la primera capital islámica de Egipto. A bordo de furgones con control de temperatura y en cápsulas de nitrógeno decorados con alas y motivos faraónicos, Dieciocho reyes y cuatro reinas, en su mayoría procedentes del nuevo imperio, han protagonizado un periplo de una hora de duración por las avenidas que jalonan el Nilo en busca de su residencia definitiva, un museo donde la Tierra de los Faraones aspira a presumir milenios de historia y que contempla su apuesta por el Gran Museo Egipcio, un centro dedicado a la civilización faraónica que se construye actualmente a un tiro de piedra de las pirámides y que debería ser inaugurado este año. «Hemos elegido para estas momias el Museo de la Civilización porque queremos que, por primera vez, exhibir las momias de un modo civilizado y no por divertimento como se sucedía hasta ahora en el Museo Egipcio», ha explicado el reputado arqueólogo egipcio Sahih Hawass horas antes de un festejo al que han acudido las máximas autoridades locales en un intento de volver a situar el país en el mapa tras un año y medio marcado por el virus y la sequía turística que ha vaciado su vasto patrimonio de templos y tumbas. Se había rumoreado en alguna otra ocasión y finalmente es oficial. LG, uno de los fabricantes de móviles más longevos, cierra su división de smartphones en todo el mundo. La división, exponen en la compañía, ha sido aprobada hoy por su junta directiva y será efectiva el 31 de julio. Con este movimiento, LG planea centrar sus recursos en otros aspectos y áreas en crecimiento, como los componentes de vehículos eléctricos, robótica e inteligencia artificial, entre otras. ¿Y que hay de los usuarios que ya tienen un móvil LG? En palabras de la empresa coreana, LG proporcionará soporte de servicio y actualizaciones de software para los clientes de los productos móviles existentes durante un periodo de tiempo que variará según la región. Según ha podido confirmar Sataka, los planes de actualizaciones no cambian tras el cierre. Cada móvil tiene su ciclo de actualizaciones y tanto los antiguos como los nuevos se seguirán actualizando como hasta ahora. Es decir, que el cierre de la división, en principio, no debería actualizar al soporte de software. De la misma forma, LG ha confirmado que seguirá habiendo servicio de postventa y pericias de repuesto y dicho de otra forma, si un usuario se compra ahora un LG Velvet y dentro de un año necesita cambiar la pantalla porque se ha roto, será posible hacerlo de forma oficial. Hoy en Deportes, el partido Cádiz-Valencia de la jornada 29 de la Liga Santander estuvo este domingo 25 minutos interrumpido tras un enfrentamiento entre el central del Valencia, Mukhtar Jack y el central del Cádiz, Juan Cala, en el que este último habría proferido un grave insulto racista al jugador valencianista. Los jugadores del Valencia decidieron abandonar el campo cuando se habían disputado 29 minutos de partido. Según aseguró Gabriel Paulista, jugador del Valencia, Cala habría llamado negro de mierda a Baggy, tras lo cual ambos jugadores tuvieron un enfrentamiento. Durante casi media hora de incertidumbre, el partido se reanudó pero ya sin el central francés del Valencia sobre el terreno de juego al haber sido sustituido por Hugo Guillamón. Según un tuit del Valencia, fue precisamente Diak Javi el que pidió a sus compañeros que regresaran al campo. Cala siguió jugando hasta el descanso. El propio club ha confirmado aún así que el equipo no quería regresar al terreno de juego. Sin embargo, el árbitro del partido envió un comunicado al Valencia para advertirles que si no salían al campo podrían enfrentarse a una sanción. El club en ningún momento insta a sus jugadores a volver al césped. El árbitro traslada a los jugadores las potenciales consecuencias de no volver al terreno de juego. Los jugadores, forzados a jugar bajo amenaza de penalización después de los insultos racistas sin la tarjeta amarilla a Jack Javi, Deciden regresar al terreno de juego, resalta el club en un comunicado. Y en la predicción meteorológica, nuboso o cubierto en el área cantábrica, con lluvias débiles y dispersas, remitiendo a partir de mediodía con una cota de nieve de unos mil metros. En el noroeste de Cataluña, nubosidad en aumento y chubascos en la segunda mitad del día. Intervalos nubosos en otras zonas del extremo norte peninsular, Canarias y este de Baleares. En el resto de la península poco nuboso o despejado con algunas nubes altas en el tercio suroeste y con nubes de evolución diurna en sierras andaluzas. Temperaturas diurnas que bajarán en el tercio norte peninsular y subirán en la mitad sur, de forma notable en los extremos norte y sudeste. Serían más bajas de lo habitual para estas fechas en el Cantábrico y Navarra y superiores a lo normal en el cuarente, suroeste peninsular y sur del Levante, sin cambios en el resto. Viento de componente norte en la mitad norte peninsular y de componente oeste girando a componente norte en el sur del área mediterránea y baleares. Soplará fuerte en el Ampurdán y el litoral norte de Galicia y con intervalos de fuerte en el Valle del Ebro, Pirineos y Menorca. Y viento flojo en el resto predominando a la componente norte. Y así concluimos el informativo diario de DLV Radio del 5 de abril. Les esperamos mañana.